0: Du lytter til P1. Havet er en stor madpakke, der samtidig er sit eget køleskab. Det er faktisk genialt. To tredjedel af jordens overflade er dækket af vand. På den sidste tredjedel går vi. Vi er syv milliarder mennesker, og vi bliver flere og flere i en fart. Vi kan ikke få jorden til at vokse, men vi kan blive bedre til at udnytte alt den plads, vi har fået til rådighed. Hele kloden. Vi skal bare tage vandet alvorligt. Havet venter. I den næste time kan du møde en masse mennesker, der tror på, at vi kan udnytte havet meget bedre, end vi gør i dag, uden at misbruge det. Der bliver ikke mere landjord, men vi kan dyrke havet. Vi kan lave tanghaver, muslingemarker og fiskefarme, og vi kan lære at spise alt det, vi dyrker, hvis vi vil. Fødevareministeren synes selvfølgelig, at vi skal gøre det.
1: Danmark er ikke bare lige den her lille klat moræne, der, der ligger øh, på den anden ende af Tyskland. Vi er også et kæmpe stort havareal. Og det skal man da udnytte øh, Ikke bare fordi, at der er et stort pres,
0: det er der også. Men også fordi, der er et stort potentiale. Velkommen til Hævet Vinter. Din lygtefisk hedder Anne Kjær. Det går ikke alt for godt med at spise mad fra havet lige nu, så det er noget, der skal trænes frem. Det er kun 10 af de voksne, der spiser den mængde fisk, der er anbefalet, nemlig 350 gram om ugen. Og mens vi er ved tal statistikker, så vil jeg gerne præsentere gennemsnitsdanskeren. Yep. Og han hedder Jensen til efternavn, og han er cirka 40 år. Han har 1,7 børn, de hedder Emma og Victor. Han ser tv i tre timer og 15 minutter hver dag, og han holder ferie i Spanien. Og jeg har også været i Sverige. Sådan er det. Jensen vender tilbage med jævne mellemrum i det her program, selvom han selvfølgelig ikke rigtig findes. Og hvad mener du med, at jeg ikke findes? Du er jo sådan et statistisk fænomen, som jeg har prøvet at hælde ind i det her program, og ikke en egentlig person.
2: Okay, hvis du siger det.
0: Vi høres ved.
3: Og så er der en ekstra en. Det kan være, vi skal bruge. Det er altid godt at have ekstra sted. Ja. Ja.
0: Tre mænd gør klar til at tage ud i Horsens Yderfjord. Båden bliver pakket med lange stinger, der skal kunne vippes tunge tårer op havet. Det er Jernø Havbro, der ejer båden.
3: Vi sejler ud til vores tanganlæg, Vores 100 hektar store hængende skov derude. Vi skal med Per Andersen fra Årbekøren ud og lave nogle... Nogle lysmålinger for at ja, vurdere skyggeeffekten af sådan en, et, tang, et tangreve der. Øh, og så skal vi faktisk ud og høste øh, lidt frisk tang til en øh, fyr fra København, som øh, har tænkt sig at eksperimentere med det i forhold til sushi. Så det bliver spændende.
0: De er ansatte af en slags landvend, der er gået søvejen. De dyrker havet. Høsten er ører, muslinger og tang. Det er tre ting, der glæder hinanden utrolig godt. Den gode kemi, der opstår, når triven er samlet, er en af årsagerne til, at havbrugerne i de her år kan lave flere og flere fisk. Det er også de tre ting, du kommer til at høre mest til i det her program. Der er der Fisk, der går tæt og bliver fodret, sviner til. Det er og ekskrementer fra fiskene, der gør, at der kommer for mange næringsstoffer i vandet, kvælstof og fosfor. Men det er lige præcis det, muslinger og tang lever af. Derfor er ideen, at man skal dyrke de tre afgrøder samtidig, og på den måde undgå at belaste havet. Det er også det, Jernø havbrug drømmer om. Vi går ombord igen, når biologerne er kommet ud til tangmarken. Jeg er i Forskerparken Nordsøen i Hirtshals. Seniorforsker ved DTU Akkabod i Larsen er på vej ind i en stor hal med fisk i store plastikbassiner.
4: Ser, vi har nogle fisk over her. Det er nogle forholdsvis små regnguerder. Og her er sådan noget vand med bedøvelsesmiddel. Fordi de bliver bedøvet med det samme, når de kommer op.
0: Hun skal have fanget en fisk til blodprøvetik. Noget af det, der forskes i på Nordsøen er, hvordan forskellige råvarer, der bliver brugt til foder, opfører sig, når det kommer ind i fisken. Det handler om akvakultur, om fiskeopdræt. Om at finde den type foder, som giver den bedste udnyttelse og det mindst mulige spild. Fisk er en begrænset ressource. Fisk i dambrug og havbrug skal ikke fodres med vilde fisk.
4: Se, nu går der ikke lang tid, så vender de sig snart om.
0: Så selvom øret og laks fra naturen er rovfisk, går øvelsen ud på at gøre foderet til fisk i opdræt mere og mere plantebaseret. Og så følge med i, hvordan fiskene vokser på den vegetariske kost.
4: Nu ligger de så på ryggen, fordi nu er de, nu er de faktisk helt væk. Altså, det er så kraftig en bedøvelse, at de faktisk vil, vil dø af den. Øh, for det er ikke meningen, at de skal vågne op igen. Den her. Kan
0: det er vigtigt at finde frem til det helt rigtige foder. Vi kan ikke fange flere vilde fisk, end vi gør nu. Hvis der skal være fisk til alle mennesker fremover, skal der for alvor produceres flere fisk.
5: Ja, man kan sige, at det er både en god idé, men det er faktisk også en nødvendighed.
0: Per Bogbjerg Pedersen er sektionsleder i DTU Aqua på Nordsøen, og han forsker i akvakultur.
5: Det er sådan i dag, at omkring halvdelen af Jordklodens fødevareforsyning, altså det vi mennesker spiser af fisk, rigprodukter og fisk, det kommer fra akvakultur. Ellers havde vi simpelthen ikke en fiskerifforsyning.
4: Og, og så giver jeg det lige et ekstra gog i hovedet her. <laughs> nu er den her reelt død. Nu kan man tage blod på flere måder, men en af de Det er her ovenfra bag ved gattet, som nu ser her.
5: Danmark har jo egentlig i virkeligheden naturgivende forudsætninger for at producere fisk. Vi har jo en over 100 år historie for at lave fisk i prima dambrug, altså i færskvand. Men det giver sig selv, vi har jo også ret store åbne så Danmark ligger jo selvfølgelig rigtig godt.
4: Det er jo sejt, de kommer op.
5: Nu skal man selvfølgelig altid passe på med at kalde sig selv verdensførende, men Danmark ligger i hvert fald rigtig langt fremme i føderfeltet med hensyn til teknologi. Selvfølgelig kvæv vores lange historie og vores lange erfaring med at opdrætte fisk, men også fordi vi har faktisk været ret innovative i at udvikle det, som man kalder recyclingsenlæg. Man opdrætter fisken i vandet, som man internt renser og sender tilbage til fisken igen. En relativ, man kan sige måske simpelt, for så vidt, den er meget bygget over det koncept, vi kender fra rensanlæg, men altså et koncept, som Danmark har været god til at udvikle, og som vi nu er verdensførende på, kan man godt sige.
4: Hvad ser du leveren, der kommer ud her?
5: Vi kan sagtens udvide vores produktion i ferskvand. Det er klart, vi skal have hensyn til, til, til miljøbelastning, vi skal have hensyn til eventuelle næringsstofudslip, og der har vi så heldigvis den teknologi, jeg nævnte før, som så kan være med til at begrænset udlænding og reduceret næringsstofudslip. Så vi kan sådan set godt, at teknologiens vej producerer væsentligt flere fisk i ferskvand uden for øget miljøbelastning. Så har vi som selvfølgelig et stort potentiale i saltvand. Og det kan være i form af traditionelle havbrug, det kan være i form af landbaserede saltvandsanlæg, det kan være i form af offshore-anlæg, som ligger langt væk fra kysten. Med alt det saltvand, vi har, er der jo rigtig mange muligheder.
4: Og galleblæren den lille der, så har vi også mildt den et eller andet sted.
5: Hvis vi ser på det på globalt plan, så er det jo, at menneskeheden vokser og vokser jo. Man forventer, at vi skal være 9 milliarder mennesker i år 2050. Og det er klart, det er et stort spørgsmål, hvordan skal vi brødføde så enormt en befolkning? Og jeg kan ikke se anden,
0: at akvakultur vil være en af de ting, der kommer med.
4: Det hjerte, der ligger der, der kan man også tage blod fra.
0: Men så er der lige en af de vigtigste årsager til, at vi spiser fisk. De sunde og vigtige omega 3 fedtsyrer, som ikke er noget, fisk er født med, men noget, de spiser. omega 3 fedtsyrer dannes af alger, som vilde fisk har fri adgang til.
5: Omega-3 er en udfordring i sig selv, fordi omega-3 er faktisk en begrænset ressource på verdensplan. En ressource, som flere og flere mennesker i de senere år har fået øje for og gerne vil have. Så vi bliver flere og flere mennesker, der gerne vil spise mere og mere fisk, og efterhånden som de... Sundhedsfremmende, kan man kalde dem sådan, eller i hvert fald de positive effekter af omega 3 frem, så vil flere og flere mennesker have dem. Så det vi i virkeligheden kun kan gøre, det er sådan set at sikre os, at den ressource, der er begrænset, den bliver bedst muligt fordelt og bedst muligt udnyttet
0: Jo mindre animalsk foder de opdrættede fisk får, jo mindre omega-3 indeholder de. Et forsøg har vist, at hvis fiskene fodres med 100% fiskeolie eller fiskeprotein, så skal man spise 200 gram fisk om ugen for at få de nødvendige omega-3 fedtsyre. Hvis der kun er 15% fiskeolie eller fiskeprotein i deres foder, så skal vi mennesker spise over 600 gram fisk om ugen for at få den samme mængde omega-3 fedtsyre. Det er altså vigtigt at få gjort produktionen af omega-3 til en økonomisk mulighed, og det er det ikke i dag.
5: Ultimativt om jeg vil lige vil sige om, om måske om mange år, kan vi måske opdrætte eller dyrke alger i større stil, og dermed selv begynde at udvinde og forøge produktionen af omega-3-fedtsyre. Det er klart en proces, der foregår overalt i verden, fordi mange har fået øje på, at omega-3 er, skulle man så sige, fremtidens guld. Og der er flere og flere ressourcer, der samler sig om at få fat i omega-3-fedtsyre og ligesom sidde på råvaren, fordi man har en vis forventning om, at den kun stiger i værdi, eller forhåbentlig på sigt.
0: Det ønskede Per Borgbjerg Pedersen, sektionsleder i DTU Aqua i Forskerparken Nordsøen. Du stod og den lige før. <laughs> Fremtiden kan blive fuld af fisk. Fortiden var det også. Efter sidste istid steg temperaturen i havene, og nogle få tusind år før Kristi fødsel, var temperaturen et par grader højere i havet, end den er i dag. Det betyder, at man kunne fiske hele året de fleste steder. De danskere, der boede ved kysten, levede i af skalddyr, tang, seler og fisk. Nogle arkeologer kalder tiden, før vi begyndte at dyrke markerne, for fiskerstenalderen. Der er fisk i vores DNA, fisk i vores historie.
6: Det var netop under de store sillefiskerier om efteråret i Øresund, Germund kom hjem. Overalt var der stort røre. Sundet sværmede med fartøjer, og på begge bredder var markederne i fuld gang. De største fandt sted over på Skånesiden i Falsterbo og Skanør, men også på Sjællandskysten var der meget store købstævner, hvor fiskerne kom ind med fangsten og fremmede skibere lå parat til at tage imod den, når den var saltet, Ligesom også en mængde krammer og næringsdrivende af anden art var strømmet til og havde opslået deres både. Lejet hvor Germund havde lagt sig ind med sine skibe var oversvømmet af mennesker. 20-30 gange så mange som der ellers året rundt plejede at være, og båderne stod tæt sammen i uendelige rader. Allerede på lang afstand hørte man tummel og råben fra stranden, og så mærkerne flagre fra de forskellige både, blandet med røgen fra alle bålene fra den lange rejse af Johannes V. Jensen.
0: Lige nu er fisk mest noget, vi sælger til andre lande. Selvom vi i Danmark producerer rigtig mange ørder i vores dampbrug, og selvom de færreste nok vil kunne smage forskel på en laks og en øred, så vil vi hellere eksportere vores øreder og så selv spise laks fra Norge. Hele 95 procent af de fisk, der bliver landet på de danske kyster, bliver solgt til udlandet. Det er i mange tilfælde fisk via en eller anden grund ikke selv gider at spise. Vi vil helst have rødspætter, torsk og laks. en ryger til England. Kolmoden rører til Sydeuropa. Det samme gør de østers, vi har i Limfjorden, som ellers er virkelig eksklusive østers. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvorfor vi spiser så lidt fisk i Danmark. Måske kun gennemsnitsdanskeren Jensen på ca. 40 år. Nej?
7: Jamen det ved jeg ikke. Det er besværligt, ikke?
0: Fisk er fuld af ben. Det er det jo. Og din 1,7 børn. Hvad med dem? Jeg spiser du fisk? Fiskefrihed eller noget. Ja. Og hvad med dine 1,7 børn? Jamen jeg er jo ikke, jeg har jo ikke statistik -menneske. Det er dig der er gennemsnitsdanskeren. Jeg har et barn. Okay. Hvad så med dit barn spiser det fisk? Ja, han kan godt lide fisk. Og får han fisk to gange om ugen? Nej, det gør han nok ikke. Nej.
3: Ude. Nogle ligner, de er oppe i overfladen, hvor man kan se dem, de er sat ud her i det tidlige forår. Og så har vi nogle ligner herinde, som er sænket under vand, og dem kan vi jo ikke se, men dem skal vi jo vide, hvor er. Så hvis vi har nogen kendetegn. Tror du, det er den der?
0: Biologerne fra i Havbrug er ved at finde frem til de rigtige tangliner.
3: Det er ikke en rød, vi skal hen til.
0: Jarnø havbrug har produceret ører i mange år, men muslingerne og tanken er nye projekter. Havbruget samarbejder med forskere fra flere forskellige institutioner, og der bliver jævnligt taget prøver for at holde øje med tankproduktionen. Det er også på programmet i dag. En anden opgave på dagens tur er at hente en pose tang. Vi skal have
3: faktisk nok til fuld, fordi det er til ham der sushimanden i København. Det tank, som lige er tanken, som er sat ud her i sen efteråret, som, som er lidt småt i det stadigvæk fra en 20-50 cm, som er meget sprødt og salatagtig, og har sådan lidt nødagtig smag, faktisk, når man spiser det. Det er enormt lækkert, bare vi, vi bruger det i vores sandwich, når vi er ude, hvis, hvis det lige er, er muligt, og på en løbomsterisk mad og sådan noget. Fordi øh, det er så altså rigtig lækkert og øh, sprødt, og lige til at spise, når det er så småt.
0: Restauranten skal bare have en enkelt pose fuld, men Jarnø har flere andre snøre ude, fortæller Thijs Bodeskov.
3: Vi har forskellige sådan, små aftager, og ellers så, øh, vil vi gerne lave, øh, lave foder af det. Men øh, ellers er der også begyndt at komme interesser fra andre øh, virksomheder, som som vil prøve at bruge det som sådan lidt mere øh, nogle specialprodukter øh, I går solgte vi noget til nogen der vil prøve at lave, lave, lave spiritus af tanken øh, og ellers er der nogen der har brugt det til at lave ost og pølse med og jeg ved at øh, vi har sendt det op til Dansk Elgecenter som har prøvet at lave en distribution af det ud til større virksomheder som Tise Mejeri og øh, jeg tror også, hun nævnte så for flere andre store virksomheder, som så øh, vil prøve at bruge det i, i deres produkter. Øh, men der findes jo faktisk tang i meget, meget af det, vi spiser, øh, fordi at man øh, udvinder et stof, der er fra de her alger som vi dyrker, hedder alginat, som, øh, som man anvender i hønsesalat og og is og i kakaomælk, og nogen laver øl med det. Og Sågar tandpasta er der tang i, det er sådan røde alger i stedet for, men øh, vi får alle sammen tang hver dag, <laughs> selvom man ikke rigtig ved det.
0: De to havbiologer Peter Smedes og Tejs Bodeskov har læst sammen, skrevet speciale om tang sammen, og nu er de så også blevet ansat sammen på et pionerprojekt, som de begge har en stor passion for, fortæller Thijs Jamen jeg er,
3: jo, jeg er jo uddannet biolog, øh, og jeg synes, det er et interessant med den her... Det her, hvor man ligesom kan koble biologi med produktion, hvor man så ligesom kan, kan producere noget, noget tank, som kan rense vores, vores farvande for næringsstoffer, øh, og samtidig kan give et produkt, og øh, også kan give ophav til, at der kan komme vækst af forskellige andre organismer øh, omkring den produktion, du har. Det er jo en, en produktion, der virkelig... Du kræver jo ikke næringsstoffer. Det er jo ikke noget, vi heller ikke gødninger i vandet herude, så øh, tanken vokser bare med den næring, der er i havet. Så på den måde er det ligesom en, en, øh, en produktion med, med meget lav miljøeffekt og øh, gavnlig miljøeffekt, fordi at du optager næringsstoffer og du skaber en refugie for fisk og vandlopper og andre øh, tanglopper og andre, andre dyr. Så det er derfor, jeg som biolog synes, det er, det er rigtig interessant. Det skal ud, var helt klart, så der var bare lidt bedre sigt. Ligger vi i driver nu, eller hvad? Nej, ja, det,
8: det er vi godt, hvis du vil. Nej, endelig, endelig nu tager vi bare en række morlinger lige heromkring. Okay. Så laver vi et gennemsnit på det. Ja.
0: Vi møder folkene fra i Havbro igen, når de skal til at tage deres prøver. Tang kan mange ting. Det kan fjerne kvælstof og fosfor fra havet. Det indeholder en masse stoffer, der gør kroppen godt. Det kan bruges til foder og til gødning på marken. Det kan også bruges som brændsel og skabe energi i biogasanlæg. Men alt det vender vi tilbage til i næste program. Det her er Havet Venter Første Del. Det handler om det, vi kan putte i munden og den mad, vi kan dyrke i havet. Tang.
3: Det er jo ikke noget, man har lyst til at spise.
0: Her kommer Jensen gennemsnitsdanskeren på ca. 40 år, et fænomen skabt af tal fra diverse statistikker og undersøgelser, tilsat et skvæt generaliserende holdninger. Tang,
3: det er noget, der klistrer til en, når man skal ud og bade, og som bagefter ligger stinker inde på stranden.
0: Helt klart ikke spor appetitligt. Ja, den tang, man skal spise, den skal jo være frisk, eller også skal den være tørret, og den skal ikke være tørret på stranden sammen med alle lopperne. Som vi hørte for lidt siden, så er der tang i rigtig mange fødevarer. Det er nogle af de lave E400-numre. Tang kan sørge for, at yogurten er tyk og lækker, og at kakaomælken ikke klumper sammen, og at isen er blød og flødeagtig.
9: Ja. Så vil det være fint. Så, så laver vi den sådan lige til så de får to forskellige uh, smagsoplevelser. Så uh, en løg og en uh, lille smule og sådan og så, lidt, så skal vi simpelthen have en lille smule smagsoplevelser. Yeah, det er bare så for får to smagsoplevelser. Og vi har også granatelævel lavet over businer. Så...
0: Det her er køkkenet i restauranten Styrbæks uden for Odense. Det er en lidt anderledes restaurant, der udover at mad for grupper og selskaber, også har kokkeskole og er kendt for at eksperimentere med råvarerne. Her er hånd importeret kombotang, mælkebøtter i desserten, og ejeren Claus Styrbæk er vild med fisk. Fisk har altid være unik, for jeg tror
9: lige så meget, at så er det oplevelsen med at fange dem og hvad hedder det, jeg er både øh, dykker og lystfisker, og det vil sige at øh, det at komme ud og bare tage garner for eksempel, det er en helt unik oplevelse, når man kigger ned i havet, og man ser sådan noget hvidt, der spræller ned og man tror altid, til det er en kæmpe pigvar, der kommer op. Altså en lille skrubbe det er lige meget det, der kommer op, er fantastisk. Og det tror, jeg, det er fascinationen med det fra, at man får drengsamlet små strandkrabber ned ved stranden øh, og prøver at lave sin første suppe på strandkrabber og hvad hedder det, det er det, tror det, derfra, der kommer tror, det med fisk og der og sådan noget og så er det også til, at ja, det er levende, meget kort tid før man skal spise det, så der er sådan en fascination af det, og, og, og det dejlige arbejde med, at det er hurtige tilberedninger, og, øh, og det er velsmag ud over alle grænser, når man så er færdig med det, om det er råt, eller det er bogert, eller det er stigt, eller det er stiksprøet. Det ser
10: godt ud. Det er pange, det er og jeg har lidt mere derude. Jeg lidt, kan lige det lyder sætte. rart. Hjælp. Paul
0: Rasmussen ejer Albanigades og Vildt, en forretning med over 100 år på banen. Den ligger ikke længere i Albanigade i Udense, men i Kærdemine. Forretningen har kun angro-sal og kører landet rundt med råvarer til hoteller, restauranter og institutioner. Det går ved
9: at være ærligt. Hvad flytter du ind?
0: <laughs> Ole G. Mauritsen er professor ved Syddansk Universitet, hvor han forsker i biofysik. I sin fritid er han passioneret fortaler for tang på spisebordet, og han har skrevet flere bøger om tang.
11: Så er det helt fantastisk. Ja, jeg har også noget med i tangen her. Det ser godt ud, det her ligesom er ligesom juleaften, når du kommer ind i døren. Måske er der noget, du ikke har set før. Se. Det glæder,
9: glæder mig. Til jakken af, så... Ja, tak. Ja. Jamen det lyder dømmelig godt.
0: Klaus Styrbæk, Ole Mauritsen og Poul Rasmussen er venner og medlem af en særlig spiseklub, der hedder Foreningen af Seriøse Fynske Fiskespisere. Og jeg skulle lige til at spørge lidt mere til den forening, da Ole Mauritsen kom ind med et fad små varme fisk lige fra panden. Hvad var det?
10: Var det... Øh... Ah... Det er brislingerne.
0: Spiser man bare hovedet?
10: Ja. Og det er... Det er det, man... Kalder skidfisk. Ja, den er jo af en eller anden grund ikke interessant for, øh, for fiskehandleren. Den koster jo ikke ret meget, øh, hverken den ene eller den anden vej. Øh, og det er også ligesom herhjemme hjemme fisk med hoved på, det er man ikke øh, hoved og hale, nej, sådan små nogen. Og de bliver jo heller ikke øh, renset. Øh, den du fik der var jo ikke renset jo. Den bliver jo som den er, og spiser, som den er. Ligesom man går syg på, ikke?
0: Jeg skynder mig at indrømme, at jeg ikke havde nogen fornemmelse af at spise et fiskehoved. Denne af de anderledes råvarer er noget af det, der kendetegner de seriøse fynske fiskespisere. De mødes tit om at tilberede mad fra havet og afbrøde noget nyt. I dag har Ulle Moritsen tasken fuld af tang, som man hælder op i glaskander. Den tørre tang får fantastiske farver og ser næsten ud, som om den er levende. Det
11: her det er en, en tangart, som hedder blomkulstang eller karagentang. Man kan jo allerede se her, hvordan det folder sig ud.
12: Det er den sidste
9: farve her. Altså det er simpelthen bare så smukt og, 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 og indbydende.
10: Ja, nu er det for rigtig fine resourcen, så har vi fået et glas muséen min og så sådan to i. Sådan der, der køre rundt <laughs>
0: sådan. Og nu er de faktisk foldet helt ud. Og man kan se, at er sådan nogle meget smukke blade. Tang burde være en naturlig del af det danske køkken. Det indeholder nemlig 10-100 gange flere vitaminer og mineraler end almindelig frugt og grønt.
11: Dem her de kommer fra den nordlige Stillehav, og de vokser i havet der, bliver hele skove, så i løbet af en sæson vokser de fra at være bare små sporer, som man ikke kan se, og så bliver de 60 meter store. Og det fortæller noget om, hvor meget organisk materiale, bliver produceret der i havet, så hvis vi tænker på det her som en, en af fremtidens fødevarer, så er der altså... Rigtig meget af det. er en meget effektiv måde uden at udnytte sollyset og næringssaltene i vandet. Og de her kan vi spise, man kan bare knække af. Jeg prøver at tage et stykke af. Man kan bruge den som salt, eller saltestatning. Og det gør jeg blandt andet, og det er der også det, jeg også Paul gør. Man bruger det her som salt, man kan putte det i brødet, man kan putte det på, på maden. Og øhm, de salte, der er i tangen, er overvejende kaliumsalte. Så i modsætning til almindelig køkkensalt, som er natrium, natriumklorid, så er det her kaliumkloride og andre kaliumsalte. Og de har salt-effekt, men de har ikke den virkning på blodtrykket, som køkkensalt har. Så her er der faktisk også en, øhm, en interessant fødevare, som vi kan bruge som salterstatning, for at måske komme til det til liv, som er et stort problem.
0: De tre fiskefornøjet i Styrbæks køkken bærer den danske madhistorie videre i nye klæder. Der er kommet til, men vi har altid spist fisk. Så rigeligt, mente nogen, men uden fisk gik det ikke. Det kan man læse i klassikerne.
6: På pæles tid var spejersild Bornholmernes vigtigste føde. Det var den stående frokostret i alle lag af samfundet, og efter beherskede den sporet også, og gik stundom om igen ved middag i en lidt ændret skikkelse. Det er et dårligt madsted, spottede folk. Man får kun sild 21 gange om ugen. Når hylden stod i blomst, væltede ordentlige mennesker efter god gammel skik salkarne frem og begyndte at kigge mod havet. Da silen silden fedest. Fra det skrå land, der næsten overalt har et glimt af søen, spejtedes der i de tidlige sommermorgener langt efter de hjemvendende både. Forværet og bådenes lege i søen gav varsler for vintersulet så kunne rygtet komme vandrende op over øen om stor fangst og godt køb. Fra Pelle i er Martin Andersen Nexø.
0: Styl, men det lykkes at komme ombord på båden uden andre skavanker end en smule tabt værdighed. Det er et dansk skaldyrcenter, der ejer båden. Centret arbejder med forskning for og oplevelser i forbindelse med de skaldyr, der lever i Limfjorden. Forskningstekniker Christian Oddershede styrer båden ud mod Sund i Limfjorden til den produktion af blåmuslinger Centret har på brede bindler, der hænger som girlander under de tykke tåge, vokser lag på lag af blommuslinger. Selvom blommuslingen har fået kælenavnet havets kartoffel, er den bestemt ikke nationalspise i Danmark, selvom danskerne egentlig tit siger noget pænt om skalddyr, fortæller direktør Jens Kjærulf Petersen.
7: De, øh, I udgangspunktet øh, er de jo positive, specielt hvis man spørger den interessante gruppe mellem 18 og 43. Men i verden spiser de stort set ikke skalddyr. For det første spiser danskerne jo ikke ret meget fisk. Så hvis du heller ikke spiser, hvis du heller ikke spiser fisk, så spiser du heller ikke skalddyr, tror jeg. Men det sjove er jo, at enormt mange danskere, når de tager til udlandet, så spiser de skalddyr. Der er masser af skalddyr i den pælge, de spiser, når de tager til Spanien, eller på de sydfranske gaderestaurant, kan de godt lide at sidde og spise mule frit, eller hvad ved jeg. Så det er sådan lidt dobbelt, tror jeg. Altså det, det er vi på vej hen til nu. Det er en af de ligner, hvor vi har muslinger hængende. De hænger i sådan nogle dialanter. Altså, de, danske, de kystnære danske farværende har alle forudsætningerne for en god skalveproduktion. For det første er kystvandene meget næringsrige. For det andet, så har man via de store indsatser på spildevandsområdet har man jo bygget utrolig mange rensningsanlæg. Det vil sige, at den forurening, der kommer fra byerne, er stort set fraværende. Så derfor er det en god
1: og Det man så kan se her, det er nogle muslinger, som vi strømte ud i september
7: måned. Og de, er, de er ved at være cirka et år gammel nu, dem her. Om tre måneder, de klar til at høsten. Altså Det nemmeste er blåmuslingen, og det er vel også den, der er nemmest at afsætte, fordi der er en vej ned, ned til Holland med dem. Det er afprøvet. Det er det nemmeste på alle men, men det ændrer jo ikke ved den væsentlige udfordring, det er, at man skal jo... Det er min opfattelse, at for at få det her til at virke rigtig på langt så skal man helst have et hjemmemarked også. Altså det kan ikke nyt noget, at man har en produktion af en fødevare, som alene baserer sig på eksport. Specielt ikke, når produktet ikke er super unikt. Altså blommusling er med al respekt for kvaliteten af de danske blommuslinger, og den er kanonhøj. Så er det alligevel ikke et unikt produkt på, på europæisk plan. Så derfor, hvis man ikke har en, en stabil fundament, så bliver det aldrig et rigtig stort erhverv. Og det stabile fundament, det, det tror jeg skal komme ved, at man etablerer et hjemmemarked. Mm. Vi kan, prøve, vi kan prøve at åbne en, så du kan se.
11: Som du se, der er en god klok kød
7: Altså jeg synes jo, at det bedste ville være, hvis vi spiste direkte som mennesker. Spiste muslingerne og Østersen direkte og fik en højere andel. Det ville også være sundt for os. Men man kan også angribe det som punkt to, ligesom med så mange andre ting, at i virkeligheden kunne man også styrke nogle af muslingerne. På en anden måde, hvor man siger, at nu, nu er det ikke kvaliteten og størrelsen og appetitligheden af muslingen. Nu er det den mængde øh, protein, vi kan få i land, som er det vigtigste. Og så kunne man lade det indgå som foder, så vi kunne få det på anden vis. Ikke? Øh, så jo, øh, alle tonsne behøver ikke gå direkte ind på spiseporet. De fleste håber jeg, men sekundært kunne vi lade dem gå ind i foder. Det er en super kvalitet, vi har her i Danmark. Det er jo selvfølgelig smagen, og så at de
11: ikke knaser, fordi de er dyrket op i vandsøjlene, de ligger ikke ned på bunden.
7: Mad er danskernes største fritidsinteresse. Altså der er jo næsten flere madprogrammer, end der er fodboldmagasiner. Altså der er jo ikke grænser for, hvad folk bruger tid på, på mad. Det vil sige, at interessen er der. Og man kan jo se... Specielt her i de senere år, at, at trends kan ret hurtigt sætte sig igennem. Altså sushi, øh, som eksempel. Ikke? Altså for 20 år siden, skulle man på meget specialiserede steder for at kunne købe sushi. Nu kan man næsten købe sushi i supermarkeder i alle de større jyske provinsbyer. Det er gået meget hurtigt. <tryk> Og der er ingen tvivl om, at, øh, at, at det kan også ske med andre øh, madvarer, andre madgrupper. Og dertil skal man så lægge at at muslingerne jo rammer lige ind i en anden tendens, både de nordiske og det her med stenalderkosten osv. Det kan næsten ikke lige mere stenalderkost end med blå muslinger Altså stenalderkulturen heroppe i Erlebøgget, de jo af muslinger i Så man kan næsten ikke komme tættere på det originale. Hvad siger du, at vi... Kan vi lige stille ind ad?
0: Der var engang, hvor østers og muslinger var en vigtig del af vores kost. I dag eksporterer vi næsten alle de skaldyr, vi producerer i Danmark, og en fjerdedel af os spiser hverken fisk eller skaldyr i løbet af ugen. Igen er der ingen, der rigtig ved, hvorfor. Måske bort set fra den gennemsnitsdansker, vi finder frem til, hvis vi lægger alle vores vaner sammen og deler dem ud på det antal borgere, vi er. I overensstemmelse med Danmarks Statistik har han her fået efternavnet Jensen, og han er cirka 40 år, og han vil hellere have en bøf, men ikke rigtigt. Jo, men... Muslinger er mærkelige i munden. Jeg ja. synes, de smager af havvand. Ja. Sådan er jo mange, der har det, men de siger, at vi har nogle virkelig fine østers i Danmark, op i Limfjorden. Østers er vel noget, man spiser, hvis man lever af at gå til receptioner og blive fotograferet til bladene. Og det er også dyrt, ikke? Sådan er det faktisk gennemsnitsdanskeren opfatter skaldyr. Det er sådan en luksusspise, der også kræver specialviden. Igen er der ikke rigtig nogen, der ved hvorfor. Nordmændene spiser fem gange så mange fisk og skaldyr som danskerne. Men vi har havet omkring os, og så vi kan dyrke skaldyr i det. Der er mulighed for at finde et eventyr under muslingskallen.
6: Meget langsomt lukkede Kino sin korte, brede kniv op. Han så tænksom på kurven. Måske ville det være bedst at åbne den musling sidst, han tog en lille musling op fra kurven, skar lukkemusklen over, undersøgte den bløde krop og smed den ud i vandet igen. Så var det, som om han så den store musling for første gang. Han satte sig på huk i bunden af kanonen, tog den i sin hånd og stirrede længe på den. Rillerne på skallen skinnede fra sort til brun, og kun et par små snegle havde sat sig fast på den. Kino tøvede med at lukke den op. Han vidste, at det, han havde set, kunne være en genspejling, skeret fra en flad skald bagved, hvis det da ikke havde været rent øjenbedrag. Herude på golfen med det usikre lys, var der mere øjenbedrag end virkelighed. Men Joannas øjne hvilede på ham, og han kunne ikke vente længere. Hun lagde hånden på Koyotitos tildækkede hoved. Luk den op, sagde hun stille. Kino stak hurtigt kniven inden for kanten af skallen. Gennem kniven kunne han mærke musklen spænde sig. Han brækkede til, så lukkemusklen sprængtes, og skallerne faldt fra hinanden. Muslingens kød trak sig sammen og blev stille. Kino kringede kødet til side, og der lå den. Den store perle, fuldendt som månen. Den fangede lyset og kastede det tilbage med et sølvlysende skær. Den var lige så stor som havmåns æg. Det var den største perle i verden fra Perlen af John Steinbeck.
0: Du lytter til havet vinter. Vi bliver flere og flere mennesker på den samme jord. Landarealet udgør kun 30 procent af den planet, vi bor på. Resten er hav. Et hav fuld af uudnyttede muligheder. Vi kan ikke bare hente fisk og skalddyr op i dybet i det uendelige, men vi kan give os til at undersøge, hvordan vi kan blive bedre til at dyrke vores mad i havet. Danmark består af 44.000 kvadratkilometer. Jord altså. Men vi råder over mere end 100.000 kvadratkilometer hav. Vi har altså mere end 2,5 gange så meget vand, som vi har jord. Der burde være plads til rigtig mange havmarker, hvis vi laver dem ordentligt.
9: Ja, ro, jeg det ud, vi få ja.
0: <laughs> I Styrbæks køkken er de tre venner, Klaus Styrbæk, Ole Mauritsen og Paul Rasmussen, også kommet til skalddyrene.
11: Men, men der er stadig stadigvæk i forhold til, os på dansken, til at, at, at spise flere skalddyr. Det er at gøre opmærksom på, at der er alle de der manglede underlige danske muslinger. Ja. Og de er meget fine de er meget rene, ikke? Og de er meget velsmagende, specielt de små af dem. Og, og de er nemme at tilberede. Ja.
4: De
10: er jo stort set rene, når man får dem. Og man behøver ikke at være bange for at spise muslinger, når man, altså hvis man køber dem i en forretning, fordi det er faktisk en af de fødevarer, der er mest kontrol med. Det, man skal passe på, det er jo ikke at tage dem ind i havnen, for eksempel, hvor der er stillestående
9: vand. Så er det ikke så godt. Så var der også det efter, det kan bare huske før, hvor vi fik muslinger, og fik en for stor billede. Altså der var så meget mudder i, og så nogle, altså, nogle gange man spiste nærmest mudder, ikke også? Ja. Hvad det. Og nu øh, jeg tror jeg bare, det er lettere, at flere kan lide dem, fordi at de ligger midt i øh, vandet, ikke? I, ja. i, i, i her muslinger. Og ja, så, så er det nu en, en fantastisk spise. Og, og det er nemlig bare simpelthen at spise i øh, Belgien og Holland, ikke? Det er jo helt vildt. Du kan, du kan ikke køre 10 meter uden der, og mulle frit et eller andet sted, eller en anden form for muslinger. Så lidt på synes, det stod dernede, hvor de, øh, de stod dernede, og de fik muslinger ind, og så stod de spist ligesom Østers om morgenen. Ja. De er lidt bitre og rå, synes jeg, de er det ja. der, der er, uh, men de stod med en kniv, ligesom Østersen, og stod bare og spiste blommuslinger. Uh,
10: de det, det, det er ikke noget, vi anbefaler, når folk køber, det holder vi for os selv, ligesom vandmænd og roe vandmænd og alt det der, men med, når de dampede, så er det fantastisk.
11: Jeg var helt for at se, om der var
10: nogle øh, søgpunge der, men øh, der var ikke nogen, lige lige det, det område, jeg var Der skal vi op i Inderfjorden, men så havde det jo sjovt, at prøve at lave det af.
11: er sådan nogle bløddyr, som der er masser af nogle gange i, øh, i havet, og ikke mindst de gror tit på blommuslinger. Det er nogle gange øh, sådan her blommuslingdyrkerne, de er ret træt af dem, men det var egentlig, egentlig nok man godt kunne spise også. De har sådan en tekstur lidt som vandmænd, og det har vi også prøvet, det kan man godt lave. Claus skal lave det, som det smager godt Det tager bare det tager, Hvor lang tid tager det? Så to efter, måneder? E
9: ja, efter, efter fire måneder er det bedst ja. ja, vandmænd. Da. Ja I de og,
11: og det lyder måske mærkeligt med sådan noget med vandmænd og søpungen øh, Og også tang Men øh, det der er spændende ved de ting Det er, at de, er, øh, de har det der hedder mundfølelse Det giver en interessant modstand Mod tænderne og ganene og, og tungen, når man spiser dem Og det er noget, man værsætter meget i et japanske køkken og et asiatiske køkken og i måske mindre grej i Danmark, uden at vi, vi måske er opmærksomme på det. Øh, selvom øh, det tit er sådan, at, at mange folk de siger, at der er et eller andet, de ikke kan lide, men det er ikke på grund af smagen, det er på grund af den måde, det føles ind i, i munden. Selvom det smager præcis på, på samme måde. Og, der, der er der altså nogle ting fra havet, som har en meget spændende mundfølelse, men ikke nogen specielt kraftig smag. Og nogle af de her bløddyr er faktisk nogle af dem som man spiser med stor velløst i Østen, fordi de giver mundfølelse, men som vi ikke rigtig har lært at spise nu. Så der er måske en mulighed for, at vi kunne spise nogle af de mange vandmænd, som der er masser
0: af i vandet her på forskellige tidspunkter af året. De tre haventusiaster er altid samlet om virkelig gode råvarer. Og gode råvarer kan mange ting. Det kan fx også være det, der er tilbage, når nogen har taget det, de vil have. Når en fiske er fanget, så skal den jo som regel skæres ud. Det er ikke ret mange af os, der køber hele fisk. Det er også temmelig besværligt der stå der med ben og skæld og det hele. Og bagefter er ens køkken ligesom snasket ind i fisk. Ja, sådan tænker gennemsnitsdanskeren Jensen på cirka 40 år. Og den her dansker, fru Kjær, på snart 50, tænker det også må indrømme. Og derfor er der jo også nogen, der gør arbejdet for os. Fiskehandlerne fileteres selv, hvis man beder dem om det i hvert fald. Og der er fabrikker, der skærer fisken op, så vi kan hente en pakke filer henne i supermarkedet. Ja, så begynder der lige noget. Det er super nemt. Men når filéerne er skåret fra, så er der stadig omkring halvdelen af fisken tilbage. Det er meget, men det er jo også alt det, man ikke gider at spise. Det er i hvert fald det, som vi altid har kaldt fiskeaffald. Det bliver faktisk brugt til noget i dag, enten så bliver der lavet fiskeolie og fiskemæl af det, som bliver brugt til dyrfoder, eller også så går det bare til minkfoder, præcis som det er. Det er fiskehuder, det er fiskeben og det er skin og indvold og alt sådan noget.
3: Det vil altså sige, alt
0: det ulækre. Skind og ben, det er helt klart noget, som jeg hellere vil give min kat, end jeg vil se det på middagsbordet, men det er selvfølgelig heller ikke sådan, man skal se på det. Det er noget, vi skal til at kalde biprodukter, i stedet for fiskeaffald, fordi det er en råvare, der kan bruges bedre, end den bliver brugt i dag.
2: Det er jeg ikke sikker på, at jeg har
0: lyst til at høre mere om og det kan jeg også godt forstå, men der er penge i det. Det skal bare lige udvikles først. Og der er et stort projekt i gang i Nordjylland, som vi vender tilbage til om lidt. Først skal vi en tur til Højmark mellem Skjern og Ringkøbing. Her ligger Marinova APS, også kendt som dansk fiskeprotein. Her har man fundet ud af at udnytte det, man kalder fraskær, til eksempel at lave fiskefang af. Efter filiteringen bliver det, der er tilbage af fisken, lagt på køl og kørt til Marinova, mens det stadigvæk er frisk. Marinovas direktør Greta Jacobsen har lovet at vise rundt på den lille fabrik, og vi skal have plastik på over det hele, kitler, hatte og skobeskyttere.
12: Så går vi ud i forsøgsafdelingen, hvor vi udvikler de nye produkter, som jo altid er lidt de omgave med lidt hemmelighed, fordi vi skulle gerne lige have styr på dem, inden vi kommer på markedet
0: med dem. I udviklingsafdelingen står nogle store tanke og nogle andre maskiner. Nogle af dem har Marinova måtte bygge selv, fordi der simpelthen ikke altid findes udstyr til de idéer, virksomheden vil prøve af.
12: du ja, går vi ud i er Vi har hørt rødspætter i dag.
0: Rødspættepastagen en og damper ind i nogle store beholdere, og handlen er ved at blive gjort ren. Greta Jacobsen har været tilknyttet Nova i 30 år. Siden 1993 har hun været ejer af virksomheden, og før det var hun med til at udvikle den. Interessen stammer tilbage til studieårene, hvor hun blev optaget af den lovende kobling mellem de millioner af sultne munde i verden og det store potentiale, der er at finde i havet. Og det, det
12: greb mig så meget, så, så det fulgte mit studie, og senere har min ja, hele min ervervskarriere har jeg faktisk drejet rundt på en eller anden måde omkring det og udnytte fiskeressourcerne på en bedre måde. Det er jo så spidde ben. Se, der sidder meget dejlig kød her, ikke? Ja, det er jo lige så friskt som fideen. Du kan jo se, det ser faktisk meget lækkert ud. Blank øh, finner og så videre. Ikke? Det er ikke sådan en slimet fisk, vi har. Efter vi har kogt øh, vores soppe af, så er der jo en rest ligesom der i køkkenet, og det går så til ming Men så har vi taget. Så har vi der er jo et stort marked, altså worldwide er der meget fokus på, på de marine råvarer. Det er simpelthen, det tror jeg, det bliver den nye trend, og der er jo uanede muligheder, når vi begynder at se på det med de briller, som vi gør nu, hvor vi jo faktisk kan udnytte det hele i en fisk. Det alle forbinder med, med, med det sundlige fisk, det er fiskolien, men der gemmer sig altså betydeligt større værdier. Kom til det ud.
0: Der er mange forskellige stoffer i fisk, der har vist sig at have en positiv effekt på den menneskelige krop. Og en af vejene frem for Nova APS er at forsøge at tilsætte nogle af de stoffer til almindelige fødevarer, altså functional foods.
12: Det vi ser i vores fremtid, det er at lave specifikke fiskepeptider brugt som functional food, som man siger, men vi kalder det mere biofunktionelle produkter, ikke som farmaceutisk produkter, fordi det kan vi ikke selv magte, men vi kan i hvert fald magte det som ingredienser. Så det er fremtiden.
0: Skal vi bare tage det her med? det
12: gør jo. Det går i hvert fald, så vi skal regne
0: med. Hængte det bliver Okay, men Det er ikke min at få det her med. Det er ikke klogere at få det her med. Det må jeg også lige flytte med. Der findes altså en virksomhed i Danmark, som kan lave menneskeføde ud af fiskefraskær. Det giver en bedre betaling, end når fraskæret går til dyrefoder. Men der er masser af rester fra udskæring af fisk, som ikke bliver brugt af Marinova, og et stort projekt i Nordjylland er i gang med at undersøge, hvordan man kan få mere ud af dem. Det er et projekt, der først og fremmest involverer en række virksomheder, fiskerikommunerne og nogle forskningsinstitutioner, som for eksempel DTU. Projektet hedder Trash to Cash, altså fra affald til indtægt, og noget af det, som kan forvandles til en indbringende eksportvare, bliver i dag hældt i havet. Det sker, når fisk som torsk og sej bliver renset til søs. På den måde ryger ca. 14.000 tons indvolde om året ud til morgenen, og projektet arbejder på at finde den bedste måde at få værdierne i land. Paul Ule Nielsen er projektleder i trash to cash og seniorkonsulent inden for fødevareteknologi
2: ved Teknologisk Institut. Der er et stort marked for lever, det ved vi. Det opsamler man i meget lille omfang i Danmark. Og det er jo sundt, og der er gode fedtsyre i leveren. Men der er også et marked for maver, fiskemaver. Der er et marked for svømmeblære. Der er eksport fra Norge af både maver og svømmeblære fra Tosk. Nu har de en fordel i Norge. De renser ikke ud til Søs. De renser i land, og så er det nemmere at separere alt andet. Det vil være meget besværligt at separere indvolden ud til Søs. Men der er marked for det, og der er en værdi i det, og det er noget, vi i dag bare smider ud over siden og faktisk får havet med. Jeg har fået henvendelse fra en kineser, som ville gerne have mig til at skaffe to 40-fods container med toskemaver. Og det var ikke lige nemt, så den sendte jeg videre til Norge.
0: At Norge med sine oliemilliarder og høje lønninger sorterer fiskeindvolde, siger noget om, hvor mange penge der er hentet i noget af det, som vi plejer at hælde
2: i havet. Meget af det, som, som går til dyrefoder i dag, kan vi jo spise. Det er jo god menneskemad øh, i Sørestasien. Øh ved vi jo, at de er tradition for at spise alt muligt fra dyren og slagterierne har en kæmpe eksport herhjemme nu af, af alle mulige fraktioner fra slagterierne. Og det har vi ikke rigtig, det har vi ikke rigtig med i fiskeindustrien endnu. Øh, så, så, så bare sådan noget som at tage hoderne fra fisken, som i dag bliver anvendt til dyrefoder, og, og fryse dem ned og sende dem til sørestagen, kan give en, en, en vældig værditilvækst for virksomhederne jeg selv lige kom hjem fra Indonesien, og der var på en, en, en fiskerestaurant hvor jeg så en, en menu med laks. Du for få den tilsvarende menu med et laks hoved, og der var faktisk 50% dyrere end den med laks kød. Så det er en delikatesse.
0: Trash to Cash har også et samarbejde med en af de virksomheder, der laver makrelkonserves, og som biprodukt laver en fiskeolie, der i dag bliver serveret for vores kæledyr.
2: De udvinder olien af deres restprodukter. Altså, de renser jo i princippet makrelen, og, og de har en producerer en masse olie, som i dag går til petfood. Det er en meget fin olie, de kan producere. Den er, den er meget bedre, end den øh, fiskolie, vi importerer fra Chile i dag. Øh, den, har, øh, den, er, øh, den er ikke så harsk. Øh, den har et godt indhold af de sunde fedtsyrer. Så vi har mængder af god fiskeolie og sund fiskeolie herhjemme, som, som vi så øh, skal på en eller anden måde have fundet ud af at bruge til human Konsum i stedet for til pet food.
0: Poul Ole Nielsen har notesbogen fuld af eksempler på gode råvarer, der i dag enten går til spilde eller bliver i dyr, men som kan indbringe store summer, hvis man dropper vanetænkningen.
2: Vi, vi har sovet lidt i timen hjemme i Danmark, fordi i Norge og i Island har de sat, er de langt foran os i de satsninger her, og vi kan bare skille til dem og se, øh, hvordan man kan gribe det an. Så der, er, der ligger et uudnyttet potentiale, og, og i og med, at, at der bliver, om ikke færre ressourcer, så bliver der i hvert fald ikke flere råvarer til dem. Hvis de skal udvide deres forretning, så skal de tage vare på de ting, de får ind i fabrikken og få mere værdi ud af det.
0: Det fortalte Paul Ole Nielsen, senior konsulent inden for Fødevareteknologi ved Teknologisk Institut og projektleder i trash to cash Landets fødevareminister Dan Jørgensen siger, at han er tunet ind på at få mere gang i den blå økonomi. Både fordi det er muligt, og fordi det er nødvendigt.
1: I dag der er vi omkring 7 milliarder mennesker på kloden. Allerede i 2050 vil vi være næsten 10 milliarder mennesker på kloden. Det er klart, at alle de her mennesker skal have noget at spise. Ikke nok med det, at der er flere måneder med Rigtig mange mennesker på den her planet vil også have flere penge at bruge på fødevare. Det vil sige... Vi skal bruge mange flere fødevarer. Det vil altså også sige, at vi skal være kreative. Og det er faktisk sådan i dag, at øh, vi har et kæmpe uudnyttet potentiale i havet.
0: Og der er sat gang i noget for at komme videre med havet, siger Dan Jørgensen.
1: Regeringen har jo faktisk nedsat et bioøkonomipanel. Der har vi bedt nogle eksporter, eksperter at se på, jamen hvad kan man egentlig så rent konkret gøre? Fordi der er et enormt øh, potentiale for at... Øh, og udnytte mange af de ressourcer, som allerede er ude i havet, til fødevarer, i forhold til øh, medicin, alle mulige ting. Men der er måske også idéer, vi ikke har tænkt på endnu. For eksempel i forhold til, at der kan være råvarer, man kan dyrke i havet. Man kan dyrke råvarer inde på land, det ved vi godt, vores landbrugsjord osv. Men hvad med at dyrke noget ude i vandet? Øh, der er stort potentiale, og der har vi altså nedsat det her panel, som skal rådgive os til, okay, hvor er det så også, at den gode business case ligger? Altså, hvor er det, at man ikke bare kan se, at det kunne man godt gøre teoretisk, men her, der kan vi altså også på, på, på kort eller, eller mellemlangs ikke begynde at tjene nogle penge på det, fordi det er nok det, der skal til, hvis vi skal sætte
0: uh, omvæltningerne i gang. Ministeren udtrykker sig meget forsigtigt i forhold til forventet opbakning.
1: Jeg har en forhåbning om, at, at der også i Folketinget vil være en, øh, en lyst til og et, 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 et ønske om, at vi skal udnytte mange af de her ressourcer, vi har.
0: Til gengæld siger han, at han selv er parat til at give den en skale.
1: Jeg kommer helt sikkert til at arbejde benhårdt på, at vi udnytter de potentialer, vi har i havet, langt bedre. Jeg tror på, at vi der kan finde rigtig gode, bæredygtige, sunde måder at imødekomme den kæmpe efterspørgsel på fødevare, som der kommer i verden.
0: Det sagde Fødevareminister Dan Jørgensen.
9: og nu ikke op for muslingerne og tangen. det synes jeg øh, er helt utroligt.
11: Så du sige, at de, er, de er færdige nu? Er det altså
9: det, man skal gå ned og kigge på, det er, når blommuslingen ikke er glasklare
0: længere, så er de færdige. For når de er glasklare indeni, så, så er de ikke færdige. De er faktisk færdige nu, dem her. Lidt uden foruden, så er de tre havpassionerede medlemmer af Fiskespisernes klub ved at være klar til at nyde udbyttet ja. af et par timer Præcis. ved gryder og panner.
11: Hold op. Det er bare dækket op. Så jamen, øh, der er ja. Ja. alt godt for havet. Mmm, det er fantastisk. Ja. Det er sort. Mmm.
8: 5,9 igen. Tag den bare op to meter. Okay.
0: Ude i Horsens Yderfjord er Peter Smedes og Teis Boderskov fra Jernø Havbro klar til at assistere Per Andersen fra rådgivningsfirmaet OrbiKun. Havbrugets projekt med at få synergi mellem en ørredproduktion, en en farm og en tankskov følges tæt, og opgaven i dag går ud på at sikre, at tankdyrkningen ikke skader det naturlige liv i Kattegat. 10,4. Lad os tage to meter op.
8: Det er fint det der. Hvis vi så tager noget afstand til den, fire lidt på, på afstanden, så vi kommer ud et, et, et par meter eller tre mere, mere væk fra linen, okay. så laver vi den tilsvarende. Vi laver nogle lysmålninger for at se om, øh, om der er nogen skyggeeffekt af, af tangen øh, og en skyggeeffekt, den kan være vigtig, fordi der, der gror jo under på, på, på selve havbunden ned under tangkulturen øh, her. Så en, en del af, af tilladelsen til at man må dyrke tang det er, at der bliver målt de her lys, lysmålninger, så man kan få et indtryk af, øh, om der vil være nogen negative effekter af, af tangkulturen på de underliggende alger her. Jeg Ja, fire meter. Til ja, ja. målerne ser rigtig fornuftigt ud, og det ser ud til, at, 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 at når vi er inde i selve tangen, så er der selvfølgelig en effekt, når vi kører lysvunderne ned igennem selve tang-skoven øh, der. Men med det samme, vi rykker de her en, to meter og 4 meter, som, som vi er væk herfra, så stiger lysniveauet ned i, i ned ved bunden til, til det normale, kan man sige. Så indtil videre, så ser det vældig fornuftigt ud. Hvor var det? Hvor er det? Det var det, det var? Det var sidste morgen. Yes. Det var dejligt. Smid Og
3: ved at det holdt. Nogen ja. er ja. det for luftigt. Lad os
12: uh, tænde motoren. Surfer vi hjemme på bølgerne?
0: I frysende fart efter fire kølige morgentimer i Horsens Yderfjord, suser den flade båd ind mod land igen. Alt fungerer til synladende som det skal i tankskoven. Der bliver arbejdet på at få mere føde ud af havet. på at bruge alt den plads, vi har fået til rådighed. Hele planeten. Du har lyttet til første del af havet Vinter. Jeg hedder Anne Kær.